0: Viele Köche verderben den Brei, aber gemeinsam schmeckt es doch am besten.
1: Zwei Kerle und ihre Leben im Austausch. Das ist Mal im Ernst. Mit Christian und Christoph. Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen
0: Podcast mit der Mal im Ernst Show. Ich bin der Christoph und an meiner Seite ist der gute Christian. Also wie jede
1: Folge. Jo, Hallöchen. Na, wie geht's dir denn? Oh, du, äh, mir geht's gut. Die Sonne lacht. Äh, ich hab einen äh, schönen Grüntee vorhin getrunken, habe gesund gefrühstückt. Ich bin mit mir und meiner Umwelt so im Reihen, wie lange nicht mehr. Und ja, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, du, ich will mich nicht an die Quarantäne gewöhnen, aber jetzt, gerade heute ist ein Tag, wo sie mich überhaupt nicht stört. Die Quarantäne in Anführungszeichen, ja. In Anführungszeichen. Heute ja.
0: stört sie mich gerade überhaupt nicht. Ja, also, ja, stören, weiß ich nicht stören tut mich die Quarantäne jetzt auch nicht wirklich. Also nur in einer Hinsicht, aber äh, können wir gleich zu kommen. Ähm, denn wir haben heute wieder zwei sehr, sehr coole Themen vorbereitet für diese Folge. Äh,
1: vorbereitet in Anführungsstrichen. Also ich habe sie schon vorbereitet. Ich, ich, ich hey, 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 hey. <lacht> Guck mal hier. Hä? Hä, okay, also, sogar mit
0: Stichpunktzettel. Ähm, ja, ich habe die Wirkung von Kindern und der gute Christian hat Putzfimmel und Ordnungsfimmel. Ja, das den hast du eindeutig. Ähm,
1: deswegen, was werden wir als erstes dran nehmen? Äh, ich würde sagen, wir fangen mit den Kindern an. Einfach Denk nur, weil ich ja jetzt gleich nochmal
0: da 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 da, da 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 los. Ja, okay. äh,
1: deswegen, weil ich jetzt ja gleich noch eine andere Aufgabe zu erfüllen habe. Ähm, Richtig. Werden wir dann mit, lieber mit den Kindern anfangen, damit wir uns ein bisschen abwechseln. Das okay. klingt eigentlich ganz fair, oder? Fangen wir mit den Kindern an und putzen danach
0: einfach. Äh, ja, genau. in Ordnung. Dann 10 ich mein, Minutes nein, Trivia startet Hast du eine Uhr eigentlich da? Jo. Na, perfekt. Ja, perfekt cool, ja. Dann 3, 2, 1, go
1: Okay äh, Cocktail oder Longdrink? Cocktail Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber Handschriftlicher Brief oder am PC geschrieben? Handschriftlich Limette oder Zitrone? Limette Barfußschuhe mal ausprobieren? Ja, nein? Ja, hundertprozentig. Döner oder Dürren? Döner. Kino oder Filmabend mit Freunden? Kino wäre alleine, höchstwahrscheinlich. ja. Okay, Filmabend mit Freunden. Nachos oder Popcorn? Passt direkt dazu. Popcorn. Strahlend blau oder leicht bewölkt? Leicht bewölkt, aber immer noch sehr warm.
0: Also, das wäre so ein Deal. <lacht> oder immer noch angenehm warm, sagen wir mal so.
1: Okay, okay. So, jetzt zu einer Takt etwas ernsteren. Teufel
0: wäre das. <lacht> ja, aber nicht, guck mal, so.
1: Ich glaube halt auch so, leicht bewölkt, leichte Sommerbrise ist schon cooles Wetter, so. Ja. Ähm, so, wir kommen jetzt mal zu der schwierigeren Frage, die wir heute aus gegebenem Anlass, werde ich gleich darauf eingehen, heute ein bisschen kürzer abhandeln. Nur ein bisschen. Mhm. So. Glaubst du, dass man Gewissen oder Menschlichkeit aberziehen kann? Oder in manchen Beziehungen sogar sollte.
0: Ja. Ähm, gegeben durch so einige Spionage-Serienfilme, sowas wie Treadstone oder ähm, wie Black Widow, was ja jetzt kommen wird, wo ja in Age of Ultron sehr gut ähm, ein Schnitt davon gegeben wurde, wie äh, Romanoff erzogen wurde also sie benennt es ja selber so erzogen und ja, ich glaube, dass es das gibt, weil das ist ja auch alles nicht zu weit hergeholt. Ähm, das ist ja, letztendlich kannst du sowas ja auch erreichen, indem du ein bisschen an der Psyche von Menschen rumspielst. Äh, zumindest laut den Filmen oder laut diesen Vorlagen. Ich habe mich noch nie wirklich eingehend damit
1: beschäftigt. Aber selbst in den Filmen ist es ja so, dass Romanov ja scheinbar ihr Gewissen wiedergefunden hat. Ich meine, immerhin ähm ist jetzt nicht mehr dabei, einfach Menschen im Auftrag der russischen Regierung oder welche Organisation das auch immer war, äh, umzubringen. Sie ist ja jetzt bei S.H.I.E.L.D., also scheinbar schon auf einer etwas gerechteren Seite, wie man meinen sollte. Ähm, also kann man gewissen abtrainieren? Deiner Meinung nach ja. Aber kann es denn auch wieder zurückkommen? Weil scheinbar, wenn wir von diesem Beispiel aussehen, ja doch.
0: Naja, also ich würde mich jetzt fragen, was ist, was ist ein Gewissen? Ich glaube, ähm, ein Gewissen aufzubauen äh, funktioniert genauso, wie es abzuschaffen auf eine gewisse Art und Weise, wobei das Abschaffen, glaube ich, tausendmal schwieriger ist. Ein Gewissen aufzubauen äh, basiert für mich, ich habe kurz drüber nachgedacht, darauf, dass du eine gewisse Referenz hast von Leuten, also so eine, ein Feedback und ähm, das das Verhalten und Emotionen von diesen Menschen eben ähm, ja, auf ganz bestimmten Kanälen empfängst. Heißt, wenn du Killer bist und äh, deine Freunde nur Killer sind und sich das alles so aufeinander aufbauscht, so, dann wirst du, glaube ich, warum ist denn jetzt mein WhatsApp noch an? Upsi, sorry. Ähm, dann wirst du, glaube ich, damit weniger ein Problem haben, Menschen umzubringen, weil du dich so darin reinsteigerst mhm auch ohne Gehirnwäsche, ich meine, das ist ja bei Soldaten, ist das ja, sobald ich aus dem Krieg zurückkomme, ist das ja was ganz anderes. So. Ja, klar. Ähm, Ich habe mich mhm. damit auch noch nie beschäftigt, möchte mich da jetzt auch nicht irgendwo reinhängen ähm, oder sagen, dass ich da was weiß, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das damit zusammenhängt. Ähm, allerdings, wenn du dann einmal so einen Fall hast, wo du ein Kind töten musst oder so und die Mutter das um jeden Preis beschützt, sich davor wirft, sich zerhexeln, was auch immer. Ja, Ich möchte es jetzt nicht in der Fantasie zu weit ausspinnen. Es gibt ja alles mögliche an Szenarien, äh, die auch nicht allzu weit hergeholt sind. Mhm. Ähm, wo du, glaube ich, so ein bisschen auch an deiner Menschlichkeit zweifelst, weil ich glaube, jeder, und das ist so die Grundlage für jedes Gewissen, jeder hat ja einen Willen zu leben. So, Ja, das stimmt. Es gibt immer einen Grund zu leben, bei den meisten zumindest. So, und ich glaube, darauf aufbauend, pff, es geht doch schon eher in die Richtung, oder? Das Abzuschaffen so in Richtung Krieg, kriegerischer ja, Handlungen Ja, zum Beispiel. Es
1: ähm, ich ich sehe es auch, auch ein Stück weit einfach, wenn du jetzt so weit gehst, dass es beim besten Willen nicht dieselbe Dimension wie einfach, ohne drüber nachzudenken, Menschen zu töten. Aber ich glaube zum Beispiel, dass du in gewissen Punkten auch dir deine Menschlichkeit abtrainieren musst, wenn du zum Beispiel jetzt Manager eines großen Unternehmens bist. Da kannst du keine Entscheidungen treffen, die auf irgendeiner menschlichen Ebene vertretbar wären. Da musst du dann halt auch mal sagen, So, okay, die 500 schmeißen wir einfach raus. Können wir uns nicht mehr leisten. Punkt. Hm. Und das, das ist auch schon in meinen Augen ein Rückschritt vom menschlichen. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, wie diese Menschen umzubringen. Das, das steht auf anderen Ebenen. Das will ich jetzt nicht auf eine heben. Aber ähm, tatsächlich hätte ich jetzt eher einen naja, interessanteren. Das ist ja schon das
0: Wegnehmen von einer gewissen Lebensgrundlage. Und das bringen eine sehr...
1: Müsliche Situation. Ja, das schon. Aber ich sag mal so, ein Manager würde wahrscheinlich nicht mit einem Maschinengewehr da durchrennen und sagen so, einmal bitte an die Wand. Ja, das, das, das würde er nicht tun. Ja, mit Sicherheit nicht. Hast Aber du das, das Beispiel, Beispiel aus zwei jetzt gerade geklaut? Ähm, äh, nee, tatsächlich nicht. Also, so.
0: Ja, äh, ich, ich kann es verstehen, was du meinst. Ähm, ich glaube auch, je höher die Positionen sind allgemein, desto gewissenloser musst du teilweise werden weil du Entscheidungen treffen musst, die viele, viele Menschen betrifft. Und wenn du an mhm. eine wenn du an eine gewisse Menschlichkeit appellierst, selber, dann trifft das ja auch für dich selber zu. Ähm, das heißt, wenn du jetzt entscheiden musst, okay, gehen jetzt aktuelle Situationen. Ja? Ähm, du hast ein Unternehmen, was relativ gut läuft. Und äh, du bist gerade dabei 20 Werkstudenten einzu, äh, einzustellen. Apropos, Thema nächster Folge. könnte man am Sonntag reinhören. Ähm, so, und auf der anderen Seite hast du, ich sag mal, 200 Angestellte. So, nimmst du jetzt die Werkstudenten auf, weil du weißt, die haben es zurzeit auch überhaupt nicht leicht und ähm, können sich auch kaum über Wasser halten, weil die einfach in Köln sind oder so. Und die haben jetzt wegen... Deinem Unternehmen das andere Unternehmen halt verlassen, so oder, also und schmeißt sie halt raus, also nimmst die nicht auf äh, und schickst die direkt in, äh, oder gibst denen nur Aufgaben irgendwie, damit die irgendwie beschäftigt sind und hast aber eigentlich keine gute Auftragslage, oder sagst du, ähm, ich habe gerade beides in einem gesagt, oder? Halt, stopp, sorry Leute, ich war gerade selber ein bisschen verwirrt. Also Nummer uno, du schmeißt, äh, nimmst sie nicht auf. So, und kannst deine sehr eigenen Mitarbeiter ähm, weiterhin gut versorgen oder nimmst du sie auf und schickst sie in Kurzarbeit so. Ja, und lässt sie damit durch trotzdem noch Geld verdienen. Also, aber musst dadurch auch eigene Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, die du aber eigentlich schon sehr, mhm. sehr lange kennst. Also, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ist jetzt noch nicht sehr, sehr krass. Ich glaube, wenn es da so um fristlose Kündigungen es, geht, ist das noch es, ein bisschen...
1: Es bisschen ist so ein bisschen, ein bisschen das, das Vorspiel davon, sagen Ja, ja wir mal. genau. Ähm. Und da würde ich auch nicht sagen, dass das unbedingt abtrainiert ist. Das ist vielleicht auch so ein bisschen, dass, da könnte man sagen, dass es antrainiert ist, dass du dein Gewissen in manchen Situationen fallen lassen musst. Einfach, dass dann vielleicht die Erkenntnis, wenn du halt in so einer Position bist, ja. das trifft es da vielleicht ein bisschen besser. Ähm, aber da wir jetzt schon bei acht Minuten sind, gibt es noch eine ganz kleine Änderung in diesem Format, die jetzt in Effekt treten kann. Und da muss ich die Zuhörer noch kurz mit vertraut machen. Du kannst ja gerne dann auch noch was dazu einwerfen. Es wird nämlich ab jetzt so laufen, dass eine wir uns Eine Tomate. <lacht> Sorry. Lieber ein faules Ei, es muss schon wehtun. So, also. Äh, jede Session werden wir uns ja jetzt hier gegenseitig unsere Fragen stellen und wir werden uns jede Session gegenseitig eine kleine Challenge mitgeben, die dann eine Woche später für euch und auch für uns eine Woche später ausgewertet werden wird. Hm. Ähm, die Challenge wird dann, äh, das wird sich eben jede Woche so ein bisschen ändern wir wollen das Ganze dann auch kurz auswerten. Die, das ist eine Fortsetzung von einer, äh, von einer kleinen Challenge, die wir schon vor mehreren Monaten losgetreten haben. Die letzte die Challenge, nie aufgelöst oh.
0: wurde, by the way. Das liegt im Übrigen an mir. Äh,
1: aber wie gesagt, darum soll es jetzt nicht gehen. Nee. Ähm, die Challenge für Christoph wird nämlich sein, dass du bis zur nächsten Challenge möchte Bis ich, zur nächsten
0: Aufnahmesession.
1: Bis zur nächsten Aufnahme. <lacht> das stimmt. Möchte ich einfach nur Folgendes von dir. Ich möchte, dass du ein Buch liest. Das muss einfach nur über 100 Seiten Text haben. Und Thema kannst du dir auch so, wie du lustig bist. Das äh, kann meinetwegen auch ein Buch sein, was direkt mit deinem Studienfach zu tun hat. Ja. Ähm, also ich möchte nichts weiter, als dass du liest. Okay. Wie viele Seiten pro Tag, wie auch immer, solange du über deine 100 Seiten kommst und das aus einem Buch es ist easy. Und ich möchte dann auch bitte ein bisschen was über das Buch erfahren, dann was du gelesen hast. Ich würde das interessieren, was du dir da jetzt rauspickst. Äh, du darfst doch übrigens gerne ein E-Book nehmen. Das ist voll okay. Ich, ich bestehe jetzt beim besten Willen nicht auf, auf Papier. Ähm, aber muss schon ein Buch sein. ne Also Zeitungen oder so zählt nicht.
0: Alles klar. Sehr gut. Dann ähm, mache ich natürlich. Äh, dann werdet ihr und werden wir nächste Woche erfahren, ähm, was dabei rausgekommen ist. Kommen wir zu meinem ersten Thema. Und zwar... No. Ähm, wie habe ich es genannt, äh, Kinder oder was?
1: Wirkung, Wirkung von Kindern hast Wirkung du, glaube ich, gesagt. Wirkung von Kindern,
0: genau, das ist, Kinder sind so eine Krankheit, da gibt es eine Wirkung von, nein, Quatsch, natürlich nicht. <lacht> ähm, das Einzige, und da komme ich jetzt auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen, ähm, was ich jetzt an dieser ganzen Corona-Zeit und ähm, ja, Quarantäne nicht so mag, ist, dass wir Abstand halten müssen auch zu fremden Leuten. Ähm, vor allen Dingen ich jetzt gerade ja. in der Situation, ähm, dass ich eben neu in einer Stadt bin, darauf bezogen, ich kann wirklich nicht wirklich Leute kennenlernen. So. Und gestern war bei meiner Schwester und ihrer Familie ein Grillabend angesetzt und da wurde ich vorgestern Abend zu eingeladen und gestern früh rief meine Schwester an und meinte so, hey Christoph, das geht nicht ganz, wir haben da nicht ganz nachgedacht und da drei haben wir irgendwie alle drei gepennt, also sie, mein Schwager und ich. Das, das sind ja komplett fremde ja. Leute, das wäre ja ein Kontakt mehr, also das ist jetzt auch nicht so geil. Ich so, ja, ja. stimmt, habt da recht, gar kein Problem, muss jetzt nicht, ich passe trotzdem kurz auf die Kinder auf, dort die zwei, drei Stunden und fahre einfach nach Hause und mache mir selber Abbrot, das ist ja jetzt nicht so dramatisch. Also Ich bin ja noch eine Weile da, wird nicht das letzte Mal grillen sein. Und wie ich dann dort war und mit meiner Schwester, nachdem ich auf die Kinder aufgepasst habe, äh, mein wohlverdientes Bier auf den Balkon gezischt habe mit ihr, meinte sie so, hey, willst du nicht noch da bleiben zum Grillen? so Und ich so, nee, das haben wir auch drüber gesprochen, es so, ist jetzt nicht unbedingt so das Beste. Und naja, hm, ja. Und ich so, habt ihr dann gefragt? Meine Schwester so, ja. Ich so, hm, habt ihr? Ja, haben wir. <lacht> So haben sie halt null. Und, ja, um, ich habt drüber geredet. Mm -mm. Genau so. Und dann kamen die beiden rüber. Das ist ein Pärchen, was einfach in der Wohnung, wo meine Schwester zuvor gewohnt hat. Also im selben Haus. Die sind bloß von einer Wohnung in die nächste gezogen. Das ist relativ witzig. Und die bewohnen jetzt ihre alte Wohnung. Und ähm, das war so ein, ja, Kennenlernen grillen. Ja, sie haben sich davor schon kennengelernt, aber ähm, mal einfach so einen Abend miteinander verbringen. Und ich fand es sehr interessant, dass wir uns Stunde für Stunde an diesem Abend und wir haben uns gegen, ich glaube, 19.30 ungefähr getroffen. Wir sind äh, um 1, Viertel 2 sind wir auseinandergegangen. Dass wir uns in dieser Zeit näher gekommen sind, auch, also auch körperlich. Es war dann nicht mehr so, hey, gehst mal bitte andersrum über den Balkon rein, sondern die gehen halt jetzt direkt an mir vorbei. Der Balkon ist jetzt nicht so breit, um auf Toilette zu gehen. Mhm. Ähm, war jetzt nicht so, dass wir uns am Ende um Abend haben oder so? Äh, darauf haben wir schon geachtet, äh, auch Hand geben und so, aber was ich sehr amüsant fand, war, dass wir gegen Ende des Abends auf das Thema Corona nochmal zurückgekommen sind und ich dann meinte, hey, ich glaube, ich hatte das schon und meine Schwester so, ja, ich hatte das auch auf jeden Fall schon so und die saß halt <lacht> neben denen so, also das war so und dann kamen die beiden, guckten erst komisch, ja, wir hatten das auch schon. So what, so, weil alle haben es überlebt und äh, solange du es einmal überlebt hast, bist du resistent dagegen ähm, oder hast halt äh, die Antikörper dafür und die bauen sich auch nicht so schnell ab, zumindest irgendwie nach, ich weiß jetzt nicht, das ist mein Standfall von einem Monat oder so und ich dachte so, okay, und wozu haben wir jetzt hier so lange... So rumgedruckt und wozu haben wir jetzt so krass Abstand jetzt gehalten. Ich meine, Abstand halten ist jetzt nicht so schlimm jetzt für mich, ja, wenn es so eine Vorgebung ist, aber pff, ich muss ja jetzt, müssen jetzt keine drei Meter sein oder so, wenn man sich schon unterhält. Mhm. Ja, nein, so, so nein. So quer über beim Balkon rüberschreien ist halt auch nicht geil so. Und da waren natürlich auch die Kinder mit dabei und es gab auch dort eine, äh, eine Situation, wo meine kleine Nichte, ähm, die ja auch schon äh, schlüssig dargelegt hat, warum es den Osterhasen nicht gibt. Habe ich das hier erzählt oder habe ich dir das privat Ich weiß erzählt? gar nicht,
1: ob du mir das privat erzählt hast. Oder ich okay, ja. dann erzähle ich es nochmal kurz.
0: Vor Ostern meinte sie nämlich zu meiner Schwester, also zu ihrer Mama, Mama, ich glaube, den Osterhasen gibt es nicht. Dann meinte meine Schwester, und warum denkst du das? Naja, wie soll denn der Hase die Eier ausblasen? Das geht ja gar nicht. Der kann ja auch keine Eier legen. Ich möchte ganz ganz anmerken, dass dieses Kind drei Jahre alt ist und ich da saß und einfach komplett baff war, wie ein dreijähriges Kind, was seit mehreren Wochen nicht im Kindergarten war, deswegen das auch von keinem anderen Kind aufschnappen konnte oder so. Also wie das Kind auf die Idee kam, dass der Hase ja nicht die Eier ausblasen kann. Und gestern ging es dann nochmal einen Schritt weiter, denn ähm, es ging darum, dass sie unbedingt Mais gegrillt haben wollte. Und es gab es dann nicht. Und der Grund dafür war, äh, für meine Schwester, das war relativ clever gelöst, ja, es gibt ja zurzeit keinen frischen Mais. <lacht> Na klar, man hätte auch anderen Mais holen können, aber es gibt halt keinen frischen Mais. und Das ist auch richtig.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, und dann meinte meine Schwester, naja, es ist ja auch noch nicht Sommer. Und Mais wächst im Sommer. Und woher sollen wir das denn jetzt bekommen, wenn das hier nicht wächst? Und dann meinte meine kleine Nichte, aus einem anderen Land. Also, die Idee, also sie weiß nur, es gibt, klar, es gibt Darmstadt, es gibt Deutschland und es gibt noch andere Länder und die Idee, darauf zu kommen, dass es einfach irgendwo anders auf der Welt äh, gerade so warm sein könnte, wie im Sommer, dass es, dass es dort Mais geben kann und dass sie sagt, ja, dann aus einem anderen Land. Also, ich war dort wieder so sprachlos, also waren ja auch die anderen noch mit da. die haben Also wir haben die Blicke getauscht und in jedem Gesicht war dieselbe Verwunderung zu sehen.
1: Also es ja, die, ist wirklich, also. Die Kleine ist halt schon echt smart, muss man sagen. Also ja. für drei Jahre ist es schon sehr, 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 sehr weit. Das muss ja, man echt sagen.
0: Ich bin jetzt schon so weit, dass ich äh, sie dazu habe, dass ich, äh, wenn ich mit ihr, die ja drei Jahre alt ist, und mit meinem Neffen, der neun Jahre alt ist, ähm, Sie als äh, Kommandanten des, äh, des Straßenüberquerung ernannt habe. Nicht wortwörtlich, aber wenn, wir, wenn ich mit ihr unterwegs bin, sage ich so, guck mal, ob die Straße frei ist. So, also um sie eben dort in die Position zu bringen, gucken zu müssen. So links, rechts, links. Und es ähm, hat auch gestern echt gut geklappt. Also ich muss sagen, für drei Jahre, ey, wenn das Kind so ein. Intelligenz, äh, wie soll ich sagen, diese Intelligenzsprünge weiterhin so vollführt, voll vorführt, vollführt, ich weiß gar nicht, wie das sind. Ähm, dann haben wir den nächsten Stellen in
1: Kupa und zwar direkt in Deutschland sitzen. Ja, so ganz ehrlich, ne? wenn, wenn die so weiter hat. Weißt du, mir tut es, das, das ist jetzt ein Fass, das wir nicht aufmachen müssen, aber mir tut es schon fast leid, dass äh, so ein Kind äh, in, in unser Schulsystem reinkommt. Das macht mich richtig traurig. Das macht mich traurig. Ja. Also, das was machen wir jetzt nicht auf, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, dass viel von, ich hoffe, dass viel von ihrer Neugier, von ihrem Einblick in die Welt und von ihrer Intelligenz übrig bleibt. Ich hoffe das von ganzem Herzen. Ja. ja ähm, aber da, da, darum sollte es
0: nicht gehen. Darum sollte nee. es nicht gehen. Ich, ich finde es auch sehr interessant. Ich hab dann, wir haben gestern noch ein bisschen mehr darüber geredet. Und da meinte meine Schwester, dass ähm, der, mein Neffe ja auch... Der ist auch clever so, der ist auch weit für sein Alter. Aber der glaubt immer noch an Weihnachtsmann und an Osterhasen. Und er hat immer wieder gesagt, nee, gibt's nicht, das seid ihr. Meine Schwester hat dann aber nicht gesagt, ja, stimmt, sondern hat gesagt, was denkst du denn? Und das bringt so eine gewisse Unsicherheit dort wieder rein und, ähm, ja, bringt ihn dazu, es immer weiter zu glauben. Und so wie sie es gestern erzählt hat, ist es auch ein sehr, sehr schöner Effekt. Also, ja, immer natürlich. wenn dann, so, es geht dann darum, dass sie äh, spazieren gehen. Also es kam noch nie der Weihnachtsmann bei ihnen. Und ähm, so, das, das, was sie machen, ist, sie gehen spazieren. Und ähm, meine Schwester geht dann immer als letztes nach und schiebt dann auch schnell die Geschenke und dann Baum und äh, macht einen Stern draußen vor der Tür an, vor der Eingangstür. Und das ist dann immer das Zeichen für die Kinder, wenn sie wiederkommen. War ja vorher noch nicht an. Da muss ja jemand da gewesen sein. Dazwischen so. Ähm, obwohl ich auch das eigentlich mittlerweile meiner Nichte zutraue, dass sie checkt, dass das eigentlich auch ihrem Mutti hätte sein können. Also viele interessante Gespräche auch, die sich gestern entwickelt haben. Unter anderem auch, dass äh, ich ja meine Eltern Mutti und Vati nenne. Mhm. Also hatten wir das Gespräch schon mal in einem Podcast? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn, dann ist es lang her. Ja, sehr, sehr lang. Also wir können es gerne nochmal auffassen. Ich nenne meine Eltern Mutti und Vati. Wenn ich äh, in, mit Fremden spreche, die ich nicht kenne oder nur Bekannten oder so, ähm, ich bin so jemand, der passt sich sehr schnell in Gesprächen an, solange es jetzt nicht enge Freunde sind und die wissen, wie ich ticke und ich irgendwann meine Hüllen fallen lasse, auch wenn ich das nicht sehr bewusst mache. Ähm passe ich mich sehr an. Heißt, wenn jemand zu mir Hi sagt als Begrüßung, sage ich auch Hi. Wenn jemand Moin sagt, sage ja, ich okay. auch Moin. So, wenn jemand Hallo sagt, sage ich Hallo. Und guten Tag, guten Tag. So. Das selbe gilt beim Tschüss sagen. Das ist auch der Grund, warum immer Verabschiedungen äh, bei Telefonaten bei mir immer so ewig lang dauert. <lacht> Weil ich immer selber meinen Tschüss bringe, dann kommt der andere. Der, und dann muss ich es halt nochmal, keine Ahnung, das ist wie so ein Tick von mir. Auf jeden Fall, ich habe sehr, sehr lange mit Norbert mal geredet gehabt. Ähm, das war bestimmt vor über einem Jahr und da ging es um seine Familienverhältnisse und da will ich gar nicht drin eindringen, ähm, aber er sprach immer von Mutter und Vater äh, okay, was für das. mich komplett ungewohnt ist und in meinem Elternhaus als respektlos gilt und ähm, komme ich gleich zu, ich
1: sehe dein Grinsen schon oder dein leichtes Grinsen und dein also es ist wie Grinsen es ist, äh, ich, ich glaube ich, 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 ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Aber äh, kannst du das mal Ja, genau. Also, und dann habe ich mich in diesem Gespräch, was bestimmt über zwei Stunden geht, angepasst nach einer
0: Viertelstunde und habe auch die ganze Zeit nur von meiner Mutter und von meinem Vater geredet. Und Das war total ungewohnt für mich, aber noch unangenehmer war es, dass wenn er von seiner Mutter geredet hat, ich gesagt habe, ja, meine Mutti macht das auch so. Also, das fühlt sich in mir drin so richtig komisch an, wenn du mit jemandem sprichst über dasselbe Thema, aber das unterschiedlich benennst. So. Und also ich habe das neulich angesprochen gehabt zu Hause, also neulich, bestimmt vor zwei Monaten oder so, und meinte, naja, wenn ich irgendwie mit Fremden rede, rede ich von euch auch immer von Mutter und Vater oder so, aber eher so mal Fakt. Das habe ich auch von meinem Vater so mitgegeben bekommen, beispielsweise. Ja, wenn es darum mhm. geht, mhm. Diskussionen zu führen, beispielsweise. Ähm, oder wenn es um irgendwelche Sachen in der Küche geht. Zwar sehr klischeehaft, aber dass meine Mutti wirklich eine kleine Koryphäe. So, wenn es um eine helle Soße geht oder so und jemand fragt, wo oh, hast du das? Ja, höre ich von meiner Mutter. So, da sage ich halt nicht, das habe ich von meiner Mutti, sondern das habe ich von meiner Mutter. Und wenn ich mit dir jetzt reden würde, würde ich sagen, das hat mir meine Mutti so mitgegeben. Und da meinten meine Eltern, waren wirklich enttäuscht von mir und haben sich angegriffen gefühlt. Und ich ich meine, das ist ja überhaupt nicht böse. Also... Ich rede ja jetzt auch in eurem
1: Dasein oder eurem Beisein eher von Mutti- und Vati-Sortes. Das, das, das ist eben genau das, was ich gerade auch sagen wollte. Weißt du zum Beispiel, äh, wenn, wenn du mir jetzt hier gegenüber sitzt, auch wenn nur digital, äh, würde ich, würd ich ja sagen, du, Christoph. Ja? Äh? Äh, wenn Wärst du jetzt, würdest du mir nicht gegenübersetzen, würde ich dann schon nicht mehr du sagen, sondern er. Und ich glaube, die Fortsetzung mit dieser du-und-er-Sache ist dann einfach, dass du, solange du eben nicht mit deiner Family am Tisch sitzt, hast, dann halt auch sagst Mutter und Vater, weil sie ist deine Mutter und er ist dein Vater. So, und so ich, ich würde mich dann angegriffen fühlen, wenn du anfängst, sie so anzusprechen.
0: <lacht>
1: Aber das tust du ja nicht. Du, du meinst so wie Inscope?
0: Vater, hör auf Rollstuhl zu fahren in der Wohnung.
1: <lacht> also in, 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 einem, in einem witzigen Kontext ich es okay. Aber wenn du jetzt wenn ja. du jetzt ernst, wenn du jetzt ernst, ernsthafterweise sagst, Mutter darf ich in der Küche assistieren? Ja, dann würde ich dir auch eine wischen. <lacht> <lacht> dann dann wäre es halt nur vorbei. Den, dann okay. würde ich einen Wischer in der Hand drücken und sagen, jetzt wischst du erstmal. <lacht> ähm, also Küche. Schleimspur auf, Junge. Mach mal hin. <lacht> ja, ich glaube
0: auch äh, noch eine Weiterführung, weil du gerade eben von Freunden geredet hast, ist der wenn ich in, im Beisein von irgendjemandem, von der rede, also beispielsweise von meinem Vati, das fällt mir auch ab und zu auf, wenn ich in einem unangenehmen Kontext von Leuten spreche, dann mache ich es oft so, dass ich wie in einem Text ja, den Namen erwähne und danach er oder der sage. Und es fällt mir zu, sehr häufig auf, dass ich sage, ähm, beispielsweise von dir, Christian ist ein guter Freund von mir, sitzt in, der studiert übrigens auch mhm. so. Oder ähm, der hat, ein, also dessen, okay okay, das passt gerade nicht, aber ähm, der Vater von dem, ich glaube, das habe ich sogar schon mal so gesagt, der Vater von dem arbeitet da und da, will ich jetzt auch nicht, ja. ich weiß nicht, ob das er, das gibt es auch zuhauf dem Beruf, aber scheiß drauf. So, na Also das sind so Sachen das würde ich jetzt in deinem Beisein auch nicht machen, weil es mir auch respektlos vorkommen würde, aber in dem Moment kennt ja die andere Person ihn nicht, wenn ich jetzt mit ja, unseren gemeinsamen, oder mit deiner Freundin, mit meiner Bekannten, so mittlerweile muss man es ja so beschreiben, <lacht> äh, reden, dann würde ich ja auch nicht von, Oh, doch, da würde ich vielleicht auch sagen, ähm, der hat sich neulich ein Ding, äh, ein Brett geliefert, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich finde sowas auch normal. Also, ich finde sowas nicht herablassend oder nee, respektlos.
1: Äh, ich auch nicht. Ich finde es echt nur respektlos, wenn dann wirklich die Person, die es betrifft, mit dabei steht. Dann ist es schon hart respektlos. Ja. Aber ähm, ansonsten, ähm, ja. An selbst da finde ich dann, weißt du, es ist dann auch wieder was ganz anderes, wenn du dann zum Beispiel eben sagst: Jetzt nehmen wir mal an, äh, wir haben jetzt rein äh, fiktiv noch, noch, äh, noch äh, Tobi hier mit rumstehen, ja? So. Und da würde ich jetzt sagen, ja, das hat Tobi vorhin gesagt. Das ist ja prinzipiell nur, dass er ausgetauscht, weißt du, was ich meine? Es ist ja, ja immer noch, dass du über eine Person redest, obwohl sie physisch eigentlich da ist. Aber das finde ich dann schon wieder, ist, ist viel, viel verträglicher zu sagen, ja, das hat er gesagt.
0: Ja. Ich, also mir fällt es aber auch auf, dass ich teilweise sage, ähm wenn ich in der Küche stehe und diskutiere mit meiner Mutti und so im Tunnelblick der Diskussion mit meiner Mutti bin, sage ich, ja, das hat Vati doch vorhin genauso gesagt, aber im selben Moment steht halt mein Vati hinter ihr und schneidet beispielsweise Brot. So, und weiß ich nicht, dass da denke ich manchmal, ja, okay, du könntest jetzt auch einfach du sagen so und ihn direkt ansprechen, aber dann ist das halt keine Diskussion mehr zwischen meiner ja, Mutti und ja, mir, sondern das nicht, dass mein Vati sich sowieso damit einmischen würde, aber so, und jetzt
1: diskutieren wir weiter. Mein Kaffee habe ich jetzt getrunken.
0: Beruhigt, Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Nicht. Ähm, ja, lass uns mal zurückkommen. Ähm, der, Wirkung von Wirkung Kindern. Von Kindern. Ähm, ein bis zwei am Tag nehmen und äh, genießen.
1: Am besten aus einem Champagnerglas. Wieder, äh, sorry,
0: was? Ich war gestern wieder unterwegs. Ich habe ja die beiden für ähm, zwei Stunden übernommen. Und äh, bin mit ihnen ähm, auf die Rosenhöhe gefahren. Es ist äh, ein kleiner Park hier, der ähm, pflanzlich sehr gut ausgestattet ist. Äh, nicht nur mit Rosen, sondern mit auch vielen anderen ähm, Pflanzen, Blumen. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. Und der grüne da um. <lacht> genau, Grüne Gaumen. <lacht> so wie ein känguru chronik Ich habe hab den grünen Gaumen. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass wenn ich... Jetzt irgendwie mit den beiden Fahrer, also ich bin Fahrrad gefahren mit den beiden und sie ähm, hatten beide den Rucksack auf dem Rücken und äh, sind selber gefahren und äh, meine kleine Nichte, die äh, fährt dann eher Serpentinen auf einem ebenen Weg. <lacht> äh, so. Und äh, dann kommt es halt auch schon mal von hinten, aber wir müssen langsam mal einen Namen geben. Ansonsten wird das äh, echt schwer. Also manchmal rufe ich von hinten, fahr mal bitte rechts. Ja, natürlich mit dem Namen noch mit dazu, der auch echt süß ist so für so ein, für so ein kleines Mädchen, muss ich sagen. Und dann kommt immer so von den, von den Leuten, die uns entgegenkommen, meistens auch äh, auf dem Fahrrad, kommt dann so ein Lächeln zu mir. Also nicht mal zu der Kleinen, sondern zu mir. Und äh, da meinte meine Schwester auch gestern, ja, das ist eine unglaubliche Wirkung, aber das hat... Jeder, der mit Kindern unterwegs ist, ist echt krass. Ähm, nicht, als, nicht, dass ich das nur auf mich bezogen hätte, um Gottes Willen. Mhm. Aber das ist auch so geil gewesen. Und als ich ihr dann gestern erklärt habe auf der Rückfahrt, so, halt, stopp, komm mal zurück, guck mich mal an, jetzt machen wir Folgendes. Wenn wir an eine Straße kommen, gucken wir erst links, dann gucken wir rechts, ob etwas kommt, und dann gucken wir noch einmal links. Und dann, wenn frei ist, machen wir was? Und dann habe ich so selber halt drauf kommen lassen, drauf kommen lassen, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, und da kamen mir zwei äh, junge Frauen entgegen, die äh, dann sehr herzlich mich angelächelt haben und äh, keine Ahnung, also sowohl sie als auch mich. Und ich dachte so, was geht da den Leuten durch den Kopf? Ich meine, ich bin ja genauso jemand. Wenn ich Kinder auf der auf der Straße sehe, also im Sinnbildlichen, ähm, mit Kindern, äh, mit, mit Kindern mit, mit den Eltern unterwegs oder die rennen irgendwie von, ähm, von der einen Straßenseite zur anderen. In äh, meiner ehemaligen Stadt, äh, meiner ehemaligen Studienstadt war das ja ähnlich. Äh, da gab es Fußgängerzonen, die waren jetzt nicht so krass befahren oder so. Und äh, da war mal ein Vater, ich glaube, das habe ich auch erzählt, ähm, und der hat sich gerade um das Kind im Kinderwagen gekümmert gehabt und dann ist das andere kleine Kind weggerannt und dann musste er sich erstmal um das kümmern und der, der, der Kinderwagen ist weggerollt in der Zeit und dann habe ich den festgehalten. Ähm, der hat es nicht mal gemerkt, weil ich habe ihn dann wieder losgelassen und er hat sich dann so umgedreht, dass der Wagen einfach noch da stand, wo er war, weil er jetzt nicht so eine krasse Beschleunigung hatte. Und, ähm da muss ich auch ultra lächeln, weil das einfach so, das sind einfach so Kinder. So. Die, die, die rennen einfach rum, obwohl es eigentlich gerade überhaupt nicht angebracht ist. Ja, Die machen genau das, was eigentlich gerade nicht gewollt ist. Meine kleine Nichte auch gestern ähm, zu ihrem Vater, Sie hatten ausgemacht, dass er einen langen Schlafanzug anzieht und kommt zurück mit einer kurzen Hose und einer, einem kurzen Shirt. Und da meinte mein Schwager, aber wir hatten doch ausgemacht, dass wir, dass so einen langen Schlafanzug anziehen. Und dann stellte sie sich hin, guckt ihn an. Ja, ich weiß. Aber das wollte ich nicht. <lacht> <So>. <lacht> Was kannst du da machen, außer lächeln und
1: grinsen? So, das ist
0: Kein anderer Mensch auf der Welt würde das so machen. <lacht> Aber die Kleine schon. Und es ist so herzallerliebst. Und ähm, ich finde es so geil, diese Wirkung einfach von Kindern, wenn du mit denen unterwegs bist, dass du einfach von allen angelächelt wirst und von allen so... Oh, Außer es ist toll, wie der sich um die kümmert oder so. Oder ist das, sind diese kleinen Kinder nicht einfach süß, ne?
1: Weiß ich, muss halt, ich muss halt tatsächlich sagen, ich bin, glaube ich, eher jemand, ich, ich lächel dann eher so in mich hinein. Also, mir ist es tatsächlich, ich bin, glaube ich, ich, mir ist es sehr egal, wer mit dem Kind unterwegs ist tatsächlich. Es kann auch daran liegen, dass ich irgendwie bei mir in der Straßenbahn nur Bekanntschaft mit der schreienden Sorte mache. Ich meine, ich bin der Letzte, der sich drüber aufregt, aber zum Lächeln bringt. War das mal von, jetzt den, von ja nicht. den
0: Leuten, die mit den Kindern unterwegs sind oder die Kinder schreien? <lacht>
1: beide, beide. Leider das Gottes, ist leider. leider, leider Gottes sogar, wirklich. leider Gottes manchmal sogar wirklich. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt der Letzte, der sich über schreiende Kinder aufregt, ähm, aber das bringt dich jetzt halt tendenziell nicht zum Lächeln. Ne? Also darauf kann man sich glaube ich einigen. Und äh, ja. Ich bin halt, aber wenn wenn man dann halt mal irgendwie sowas knuffiges beobachtet, denke ich mir so, ah, das war ganz knuffig von diesem Kind. Dann lächle ich in mich hinein und gehe weiter. Ich, weiß nicht. ich war halt aber auch noch nie so wirklich äh, groß mit, mit Kindern unterwegs, als dass ich diesen Effekt mal selbst hätte beobachten können. Ich muss
0: mal nach Darmstadt kommen, her.
1: <lacht> gucken, mal gucken. Habe ich ja sowieso vor. ist absolut. Ja. Ähm, immer herzlich eingeladen. es ist, es ist äh, echt eine echt ein interessanter Effekt. Das ist mir halt noch nie bewusst aufgefallen. Aber du hast recht, der, der Effekt, der existiert. Ja. Also ich bin auch so jemand, da.
0: eben dadurch, dass ich auch ein bisschen mit Kindern zu tun hatte, ähm, leider Gottes bis jetzt auch nicht allzu krass in meinem Leben, also verhältnismäßig zu meinen Lebensjahren. Ähm, aber mir fällt es eben auf, wenn ich so unterwegs ich kann mir auch meistens also das ist meistens so knuffig und so süß, was? also ich kann mir so ein offensichtliches Grinsen dann manchmal nicht verkneifen, so vor allen Dingen im Park oder so. Apropos, kommen wir direkt zum nächsten. Im Herrengarten in Darmstadt bin ich neulich durchgefahren, da fahre ich immer durch, wenn ich zur Arbeit fahre und auch zurück. Ähm, also wer in Darmstadt wohnt, der könnte jetzt so langsam... <lacht>
1: ja, ganz ehrlich, ne? Also du, wer, wer in Darmstadt wohnt... Äh ja,
0: ist mir alles wurscht jetzt mittlerweile. Ähm... Es fahren so viele Leute durch den Herrengarten, also wirklich. Der ist auch richtig gut belebt. Und vor zwei, drei Tagen war richtig, richtig gutes Wetter hier. Und dann waren locker, und das ist ungelogen, 25, 30 Kinder dort unterwegs. Ohne Abstandshaltung. Naja. Gut. Und die Eltern haben sich in einem großen Kreis in der Mitte des, der Wiese getroffen, haben Kuchen mitgebracht und hast du nicht gesehen, ich dachte mir, geil nutzt doch das schöne Wetter raus und trefft euch einfach mal so zu 30 oder so.
1: Ich finde das aber, ganz ehrlich, ich finde auch wirklich, das ist natürlich jetzt gerade bei Kindern schwer einhaltbar, diese ganzen Regelungen. Die, die Kinder bei mir daheim in der Heimat machen das logischerweise auch nicht. Ähm, freu das mich logischerweise,
0: auch meine Eltern hatten jetzt Kontakt zu einem befreundeten Pärchen, wo sie dann meinten, naja, also klar, man versucht es so gut wie möglich, aber mit den Freunden, mit denen sie sowieso immer spielen, im Hinterhof, lassen sie trotzdem spielen. Das ist ja bei meinen, bei meiner Aha. Nichte und bei meinem Neffen ja genauso. Die spielen auch mit den Kindern im Haus, ab und zu mal. Jetzt nicht täglich, aber.
1: Ja, ganz ehrlich, sowas, sowas zu unterbinden geht ja auch, ist ja auch komplett Also das geht ich ja dann ja auch. Mit, das geht ja dann vor allem auch vollkommen gegen deinen Erziehungsauftrag, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, das ist ja, dann
0: haben dort 30 Elternpaare richtig Mist gebaut. Also, ich, ich muss so sagen. Ähm, mein Onkel hat neulich eine WhatsApp-Story ähm, online gestellt. Ich muss ganz kurz schauen. Ich habe ich hab mir die nämlich äh, abgescreenshottet. Bin also Ist einer, ähm,
1: gescreenshottet.
0: Gescreenshottet. Äh, kann auch sein, dass ich es einfach nicht gemacht habe. Aber dort stand so viel drin wie ähm, Grippewelle 2019, 2018 irgendwie so, ähm, 25.000 Tote und Maßnahmen, Impfempfehlung und äh, ja, ein bisschen weniger. Und dann Coronavirus, 5.000 Tote in drei Monaten und ähm, Maßnahmen und dann kam eine riesenlange Liste, wie so ein Wunschzettel, so ein äh, Meme-Wunschzettel, ähm, wo ich auch dachte, schreib sie mir jetzt zurück und da kannst du mal sehen, was das alles gebracht hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, pff, ich weiß nicht, ich bin jemand, der es jetzt persönlich ein bisschen lockerer sieht, obviously. So, ich kann ja auch über, darüber lachen, dass sich dort 30 Kinder getroffen haben. Auf der anderen Seite sind es eben auch Kinder und ähm, meine Schwester hat das eigentlich auch ganz gut gesagt. Helfen wird es jetzt nicht unbedingt, die Maßnahmen dann zu runterzufahren. So, wenn halt sowas nee, immer so noch nicht, passiert. Nicht. So, na, das soll jetzt, ähm, kann ich auch kurz sagen, ab morgen. Ab Montag wird es, hier in Darmstadt, können die Eisdielen wieder aufmachen. Dann gibt es dort wieder Straßenverkauf.
1: Das ist krass, ist weil Straßenverkauf gab es bei uns eigentlich permanent. Immer. Ja, weißt du, was
0: witzig ist? Döner dürfen verkauft werden. Eisdielen dürfen nicht geöffnet haben. Hä?
1: Warum denn da? Hä?
0: Also, kann natürlich sein, wegen äh, Eiscreme und äh, Eis und hast du nicht gesehen und Übertragbarkeit durch Milch. Aber Milch Guck kannst du auch noch
1: ganz normal kaufen. Guck mal, in, in Eiscreme steckt ein C drin für Corona, in Döner nicht. Das geht nicht. Hm.
0: Also in den DC, Döner, ist egal. Ähm, ja, also ich denke, dazu ist, äh, ist fast alles gesagt. Ich äh, finde es sehr witzig, was dort manchmal für, für Sachen rausgehauen werden von meiner kleinen Nichte und wie clever die ist. Find's Deswegen. witzig, die, die Wirkung davon und äh, allgemein, wie sich die Gesellschaft zurzeit daran hält mit Kindern, ist echt, echt schwer. Ähm, also, wie gesagt,
1: also ganz ehrlich, wenn die sich nicht mit 30 Kindern getroffen hätten, hätte ich das auch viel okayer gefunden. Ich würde halt sagen, so dass ich meinte dass heißt das. Okay, -ischer. ich nenne sie okayischer, okay. okay. <lacht> ähm, also, hätten die sich jetzt so mit fünf Kindern da getroffen? Hätte ich meinetwegen gesagt, okay. Meinetwegen, weißt du, wenn die 50 er sonst immer sehen, lass machen. Ähm, aber mit 30 ist es halt schon, Das, weißt du, da hätte man doch sagen können, ja gut, da hätten sie auch gleich in die Schule gehen können wieder, ne? <lacht> Nimmt sich ja nichts. Hättest ja, das eben. So machen können. Ja, das sind, deswegen, ich hatte das vorhin eigentlich schon auf dein Beispiel mit dem Hinterhof bezogen. Da sollte ich vielleicht nur noch mal kurz bisschen extra, Kinder ja, ja, genau. sagen. Ja, also... Ah, es ist, ja, es ist, ist, schon, ist schon echt witzig. So weiß,
0: und so ist bei meinem Neffen beispielsweise jetzt gar nicht mehr drin, so leider. Das ist, das merkst du auch extrem, der hat ein extremes Defizit. Das ist das vielleicht so das
1: Schöne, wenn du, wenn du, also das ist natürlich für die Eltern jetzt natürlich dann auch die, die Quelle der Anstrengung, aber das ist halt so ein bisschen das Schöne, wenn du noch Kinder in einem sehr jungen Alter hast. Freunde sind bei denen halt nicht so wichtig wie die Eltern, weißt du? Ist einfach so. Ja. Und äh, ja, dadurch ist es für sie natürlich so, wenn die zu Hause bleiben müssen, sind sie natürlich mit den wichtigsten Menschen in ihrem Umfeld immer noch mit drin. Mhm. In einem Haushalt. Und dadurch, ich denke mal mit, mit steigendem Alter, zumindest wenn du im Heranwachsen bist, wird die Quarantäne für dich auch aufgrund dieser Beschränkungen immer schlimmer. Was das ja. angeht. Ob das jetzt insgesamt schlimm ist, keine Ahnung steht mir nicht zu beurteilen.
0: Meine Schwester hat dann gestern noch gesagt, es gibt ähm, sie hat ein Bild gesehen, wo jemand geschrieben hat, es gibt äh, nach, den, nach dieser ganzen Corona-Pandemie-Zeit zwei Sorten von Menschen. Der einen absolut durchtrainiert und ähm, fit und gut gelaunt und den hat das Ganze mal gut getan. Ähm, die haben keine Kinder. <lacht> dann die Haushalte mit Kindern. Fett,
1: <lacht> Alkoholprobleme. <lacht>
0: und schlecht gelaunt.
1: <lacht> Boah, aber aber ganz ehrlich, ne? Es ist ja. Es ist ja und dann bücher, meinte, also.
0: meinte doch ganz kurz, er meinte doch ernsthaft die Nachbarin. Also für ein Alkoholproblem brauchst du jetzt nicht unbedingt so eine Corona-Pandemie. <lacht>
1: <lacht> Aua! Äh, apropos die Alkoholproblem, äh, ich habe mir von ich habe zu Ostern was geschenkt bekommen, einen Gutschein für einen Feinkostladen. Der hat zum Glück noch auf, darfst du zwar nur einzeln rein, aber hat noch auf. Hm. Äh, ich habe jetzt meine erste Flasche guten Whisky hier. Und der ist echt, der ist lecker. Der ist lecker. Ich habe gestern auch Whisky
0: verkostet mit mit dem äh, Nachbarn, hm. also männlich, ähm, einen irischen, der hat was? wirklich sehr, sehr gut geschmeckt und ich wette. Weißt du noch, so wie der hieß? Na, keine Ahnung. Okay. Es war dunkel, ich habe da nichts mehr gesehen. Ich habe zwar die Flasche in die Hand bekommen, aber ich habe da mehr reingeschnüffelt als da... Ähm, ich habe als also, also, also der Geruch
1: was war richtig betörend. Richtig, richtig geil. Ich habe halt lustigerweise ähm, auch vor zwei Tagen erst einen irischen Whisky getrunken. Also es war so ein kleines Probierfläschchen, was ich mir damit gekauft habe. Mm. Äh, es ist der einzige irische Whisky mit Torf. Es wär, der hat mir aber sehr gut geschmeckt. Der war, der war sehr geil.
0: Ja. Da also gibt es ja auch richtig, also so richtige äh, Whisky-Verkoste haben da ja auch ähm, Ahnung von. Ähm, und ich fand es wirklich geil, weil ich wette, jemand, der so in seinem Hobby und das schon sehr, sehr lange Jahre so räuchert, also so irgendwie Wurst oder Fisch oder so, der hätte hundertprozentig bei diesem irischen Whisky die Holzsorte bestimmen können.
1: Hundertprozentig. Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also... Ja. Ich glaube, glaube, ich glaube. Ich äh, glaube. So von dem, was ich meine zu wissen. Das ist ein wichtiger Disclaimer an der Stelle. Gefühlt wird sowieso 90% von Whisky in Eichenholz gelagert, wenn nicht noch mehr. Äh, die Frage ist dann halt eher: ähm, also die Frage ist dann eher, kriegst du raus, mit was für einem Holz der da vielleicht was geräuchert wurde. Weißt du so? Ja. Das ist dann vielleicht die eigentliche Kunst. Weil ich glaube, in den Fässern gibt es gar nicht so viel, also zumindest nicht im Holz. Nicht im Holz. Hm. Du hast ja dann natürlich noch die ganzen Sachen, die Sherry-Fässer und sowas. Das gibt es ja dann noch.
0: Ja, ähm, übrigens, können wir irgendwann nochmal anders, anders als Zimmer nehmen. Wir hatten gestern auch noch ein sehr spannendes Gesprächsthema und zwar, was ich wohl als Onkel ähm, beziehungsweise man muss es ja mal so sehen, ähm, mein großer Bruder ist ja hier in der Nähe es gibt den Vater von meiner Nichte, es gibt den Vater von meinem Neffen ähm, und mich, das heißt der zukünftige Freund meiner Nichte, auch wenn sie erst drei Jahre alt ist, aber ich sag mal so, zwölf Jahre vergehen schnell, ähm, der wird es nicht schwer haben, meinte meine Schwester. Und ich meinte so, ja, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und dann ratterte es so bei mir so ein bisschen. Und man muss dazu sagen: Ja, true, der wird es bestimmt nicht leicht haben. Also bei so vielen Männern, die dann auch noch so einen Blick äh, auf ihn haben äh, und, und werfen werden. Ja. Ich weiß nicht, ja. äh, das können wir irgendwann anders nochmal ansprechen, so ein Thema. Vor allen Dingen so Geschwister und was man so über die, die Partnerwahl denkt. Äh, ich meine, du hast äh, jetzt äh, nicht allzu leicht, ähm, aber du vielleicht bei Freunden oder so. Ich weiß nicht, ob das da, ähm, haben wir auf jeden Fall einiges zu erzählen. Nur ein bisschen, ich.
1: Äh, Weißt du, was ich vor allen Dingen so witzig finde? Ähm, erstmal, du hast mir ein Foto geschickt, das werde ich mir gleich ansehen. Ähm, das ist das
0: von dem, von dem Herrn äh,
1: Ah, okay. Ähm, um das nur ganz kurz, äh, nochmal klarzustellen, ich, wir können eigentlich mit meinem Thema jetzt nicht umgehen, ohne den zeitlichen Rahmen komplett zu sprengen. Nee. Ähm, okay. Wir sind schon, wir sind jetzt schon bei, äh, locker einer Dreiviertelstunde.
0: Du musst bedenken, wir hatten zehn Minuten, bis wir überhaupt angefangen haben. 10 Ten ja. Minuten Trivia.
1: Ich, ja, ja. Aber trotzdem wollen wir ja insgesamt nur eine Stunde haben. Oh ja. Naja, okay. <lacht> also, also äh, wobei, pass auf, pass auf. Dann versuche ich es ganz kurz zu machen. Okay, okay mach wir machen das kurz. jetzt im, im, im Telegrafen-Stil. Und zwar oh. Ordnungs- und Putzfilme. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, allgemein, wir hatten es ja schon mal gehabt in einem, ähm, in einem äh, Quickie aus dem Alltag, der übrigens auch schon online ist. Ja, es gibt nicht viele, aber der ist schon online. Ähm, <lacht> ich habe ein Problem damit, äh, vor allen Dingen was meine Matratze angeht. Also Bett ist ganz schlimm, wenn da irgendwie Krümel oder so ähm, mag ich überhaupt nicht. Ähm, wenn ich da drauf liege, das merke ich auch immer sehr schnell. Boden, sowas wie Vorleger vorm Bett muss sauber sein bei mir, weil ich da mal barfuß drauf gehe. Da möchte ich auch nichts an den Füßen dran kleben haben. Ich weiß gar nicht, was noch bei mir so kritisch ist mit Spüle, glaube ich. Also mhm. bei mir muss mhm. die Spüle eigentlich relativ. Es muss jetzt nicht blank poliert sein und blitzen, wenn ich jedes Mal in die Küche komme, aber jetzt vor allen Dingen so mit Mitbewohnern. Die lassen teilweise die Krümel und hast du nicht gesehen, von, von drei Tagen da drin schimmeln. Ich denke mir so, Leute, so das muss jetzt nicht, nicht unbedingt. Und ähm, ansonsten, äh, ich glaube, am Bad, ich. Es gehört zwar nicht wirklich zum Klo, aber wenn sich so langsam so eine Staubschicht richtig gut abbildet auf dem Deckel, ähm, muss da auch mal drüber
1: gewischt. Also das
0: passiert auch innerhalb von einer Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade also wenn es ja, grad, passiert immer, grad, also,
1: grad, mehrere Leute nutzen. Ah, es geht schnell. es Und
0: wenn es weiß ist und da vor allen Dingen zwei, zwei Lüftungsschächte sind, die aussehen als, naja, egal, sind wir vom vorn ersten Genau
1: deswegen will ich immer ein Bad mit Fenster, weil ich mich nicht auf Lüftungen verlasse. Ähm, wie sieht bei dir aus? Äh, du hast ein Putz für mich. Habe ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich stelle es immer so unter die Voraussetzungen. Ich mache es nur, wenn ich Zeit habe. Ich habe zwar vor jetzt ungefähr zwei Wochen ähm, den großen Frühjahrsputz gemacht mit Knut. Äh, die saß aber seitdem... Den Eisbären? Ich, ja. So. Wir wollen die Eisbären sehen. Äh, aber oh, 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 oh. seitdem hatte ich tatsächlich nichts mehr zum Putzen in der Hand, außer meinen... Sieht man den eigentlich? Ich glaube, man sieht den. Sieht
0: man das?
1: <lacht> das ist jetzt gerade für euch Zuhörer sehr, sehr gut. Ähm, also alle, die zuhören, hinter mir steht so ein Wischer. Den benutze ich häufiger mal. Warte, ganz kurz, ruhig. Da habt dann gerade eben gehört. <lacht> der, der hat euch gegrüßt, der hat euch gegrüßt auf ja. jeden Fall. Ähm, mit dem wische ich immer mal häufiger durch mein Zimmer durch. Das ist im Prinzip wie ein, machen wir mal einen Strich. Das ist ein Staublappen der da unten dran hängt an diesem Wischer und ähm, mit dem kehre ich mir das dann alles in eine Ecke äh, und das wird dann einfach mit der Zeit dann irgendwie weggestaubsaugt. Und ehrlich gesagt regt mich das auch gerade echt auf, dass ich jetzt zwei Wochen nicht mehr dazu gekommen bin, das Bad zu putzen. Ich habe mir das eigentlich für morgen fest vorgenommen. Ähm, weil ich sage, es gibt einen Raum, wo ich wirklich einen Putzfimmel habe und wo ich mich überhaupt nicht dafür, dafür schämen würde und das ist an sich das Bad. Ne, weil ich bin so der Meinung, Bad muss hygienisch sauber sein. Da, da gibt es für mich auch keine Kompromisse. Das, äh, das, ist, das ist mir einfach extrem wichtig. Äh, ich, will, wenn ich, ich will, wenn ich auf dem Scheißhaus sitze, mir keine Gedanken machen müssen, was alles auf der Brille rumkraucht. Ich will wissen, dass die sauber ist. So. Äh, das, das ist die eine Sache. Und was mein eigenes Zimmer angeht, also meine Mutter hat immer gesagt, mach mal den Markt sauber. Mach mal den Markt sauber. Ne? Dass man sich so denkt, okay, du kommst rein und denkst dir erstmal so direkt, okay, ähm, ist schon mal keine Unordnung. Das hm? ist jetzt vielleicht auch nicht alles top, aber es ist keine Unordnung. Man sieht, dass sich zumindest jemand irgendwann mal drum gekümmert hat, so nach dem Motto. Ja. Und wenn es um diese Skala des Ganzen geht, dann hätte ich wahrscheinlich schon einen Putzfimmel. Aber so den Putzfimmel von wegen zu sagen, ja, jetzt alles von Grund auf sauber machen, jede Woche einmal, bei uns ist hygienisch sauber, es wird jeden Tag gesaugt, ist bei mir überhaupt nicht. Ist bei mir nicht im Ansatz. Also,
0: okay, um das Ganze, weiß nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Putzwimmel kann, weiß nicht, was du noch auf deiner Liste
1: stehen ja, hast. Ich, hab, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt einfach nur Folgendes gesagt, weil, ähm, das würde mich interessieren, wie es dir damit geht, weil ich zwing, ich zwinge, muss mich dazu zwingen, mit dem Putzen anzufangen. Wenn ich aber Ordnung gemacht habe, geputzt habe, es ist so ein geiles Gefühl. Ich liebe es, wenn es sauber ist, wenn es sauber ist, wenn es ordentlich ist und ich weiß, ich habe das gemacht. Das ist so, das ist so ein bisschen... Mein, äh, das ist so ein bisschen mein Alkoholersatz. Weiß, wenn ich nicht was putzen kann. Das ist. Hm. Äh, also also, ich weiß nicht, wie dir das damit geht. Nein, habe ich nicht. Such dir mal einen
0: Kopfdoktor. Äh <lacht> Bei mir ist es eher, also zwingend. In meiner alten Wohnung ja. Hier habe ich jemand, der mir den Arsch tritt. Und wenn ich dann einmal den Staubsauger schon in der Hand habe, dann sauge ich gleich mein Zimmer mit, weil ansonsten bringe ich mich nicht dazu durch. Ähm, obwohl, ich finde es immer sehr unangenehm, weil ich auch sehr viel dann hier am Schreibtisch esse oder so, wenn keiner da ist oder wenn ich jetzt also in der Küche wäre, ist zwar ein Tisch, aber ich sage mal so, der Platz ist noch eingeschränkter als bei euch. Ja, gut, so. okay. Ja. Also, also da sitzt du auch nicht gerne und so, das ist so, wenn da jemand noch mit da ist oder so, oder wenn man da zu dritt in der Küche ist, klar, gerne, unterhalte ich mich auch sehr gerne nebenbei, aber so muss ich jetzt nicht. Und hier ist das dann äh, schon ein bisschen krümelig ab und zu und ähm, das sauge ich dann auch nicht sofort weg, sondern das wird dann immer bei mir mit so einem mit dem Fuß so ein bisschen unter den PC oder neben den PC gekehrt. Ich, ich
1: hoffe mal, ich hoffe mal, du hast Laminat oder ähm, vielleicht auch noch so eine Plastikunterlage unter deinem Stuhl äh, bei deinem Tisch, oder? Ja, ja, habe ich.
0: Also es okay. ist so Laminat.
1: Alter, also wenn du da Teppich hättest, alter, da, da würde ich rillig werden. Ich habe so eine Abneigung ja, ja. gegen Teppiche mittlerweile. Es ist der Wahnsinn. Also boah.
0: Also ich sag mal so, ich habe einen Teppich unter meinem Schreibtisch, unter meinen Füßen, weil ich eben auch sehr lange am ähm, dem Schreibtisch sitze. Das ist mein ehemaliger Teppich, der bei mir vom Bett lag, dieser Türkise. Ähm, weil ich habe einen doch alles mit rein. Nö, warum denn?
1: Alter, esse ich denn so unterm Tisch? Ja, nee, aber das fällt doch dann alles von deinen Beinen runter und dann auf äh, in, den, in den Teppich rein. Ich weiß ja nicht, was du für
0: Stelzen hast, aber bei mir äh, macht das jetzt kein... Äh keine Rollercoasterfahrt
1: runter bis zu den Füßen. Ja, nee, aber guck mal. Wenn du jetzt normal isst, dann würdest du dir ja im ersten Moment auf deine Oberschenkel krümeln, richtig? Ja, aber bei mir sind die so fett, das saugt einfach alles auf. Du, ich hab, ich hab, meine sind jetzt auch nicht unbedingt unbreit, ne? Aber jetzt guck mal, wenn du dir die jetzt dann mal abstreichst, wo fällt denn das dann hin? Davor, vor dem Teppich.
0: Das ist so weit unterm
1: Schreibtisch, das liegt halt an der Wand ja, dran. Gut. Also okay, so, gut, okay, Beine gut. Dann, mache, dann passt das, dann, dann passt so. das, ja. Ich dachte ich, so, der liegt so, der liegt so an, der, an der Kante, weißt du? Nee,
0: also ich sitze ja, wie gesagt, sehr oft am PC und sehr lange am PC und damit meine Füße einfach nicht kalt werden, so damit so eine Schicht drunter ist. Denn ich habe ja eine Brücke mitgenommen. Eine Brücke ist wie ein Läufer, nur ein Läufer liegt da auf dem Tisch und eine Brücke ist genau das für einen Boden. Obwohl, oh. warte mal, ich überlege gerade. So, so liegt auch ein Läufer vor der Treppe. Ist also egal. Das ist auf jeden Fall doch von meiner Oma. Und äh, deswegen, ich habe den mitgenommen und habe mir vor mein Bett gelegt. Das habe ich einen großen Bett voll. Jetzt kann ich auch, egal wo ich aufstehe, ich habe immer warme Füße.
1: Ich weiß nicht, ich habe einfach Socken. Ich ja, ja. habe warme Füße. Ich
0: schlafe aber nicht mit Socken. Und mir immer die Socken anziehen zu müssen, bevor ich aus dem Bett gehe, hätte ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Ey, ohne Scheiß. Das ist aber echt nur eine Gewöhnungsfrage. Ich habe halt. Ähm sehr, sehr schlechter, also muss ich jetzt echt sagen, das war so im Alter von sechs bis zehn Jahren mein Nummer eins Grund, warum ich mich erkältet habe, dass ich nicht mit Socken geschlafen habe. Der Grund echt? dafür ist einfach nur folgendes. Äh, auch häufiger, wenn ich mal bei jemandem übernachtet habe, das waren einfach immer Decken, unter denen hast du einfach mit blanker Haut eine Tendenz gehabt, ein bisschen zu schwitzen. Ist ja. jetzt nicht sonderlich schlimm. Aber wenn du in so einer Bettwäsche ohne Socken schläfst, ist das dein Tod. Das ist dein absoluter Tod. Weil kalter Schweiß an den Füßen, das bringt mich um. Ja. Das, äh, deshalb habe ich mir sehr früh angewöhnt, einfach, ich, ich, ich schlafe selbst im Sommer manchmal mit Socken. Ich lieg dann teilweise, ich lieg dann teilweise mit meiner dünnsten Boxershorts im Bett. Ohne Decke. Aber ich habe Socken an. Ich, ich bin so paranoid, was das angeht. Das ist, äh, Das
0: erinnert mich, ich weiß gar nicht, doch, das ist Coco wär. Da schläft auch der Fall. Ja, ist egal. Äh, <lacht> äh, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe auch das Gefühl, oder was heißt das Gefühl, ich habe auch manchmal kalten Schweiß an den Füßen, ist auch unangenehm und ich kann dir folgenden ja. Tipp mitgeben, ähm, nicht bewegen, Konzentriere dich auf anderes, das ist so wie mit Schmerz oder so, Konzentriere dich auf anderes, wirklich jetzt ohne Scheiß, dein Klingt Körper reguliert schlafe. das. Achso, naja, okay, bei mir ist es immer bloß, wenn ich unter die Decke gehe. So, und dann äh, ist es nee. halt eine Weile. Ich, ich schwitze
1: ja über Nacht, das ist es ja.
0: Ja, aber dann hat sich meine Körpertemperatur schon so an, also daran gewöhnt, dass ich halt keine kalten mehr
1: habe. Ich glaube generell, mein, mein Temperaturempfinden ist sowieso, äh, abseits der Knie sowieso komplett gestört. Ich habe so den Eindruck, ich könnte im Winter theoretisch mit einer kurzen Hose rausrennen, aber dafür mit vier Paar Socken. Weißt du, das ist, also unterhalb der Knie ist, ist mein Temperaturempfinden kaputt. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Ich, guck mal, ich, laufe, ich, laufe, ich laufe im Sommer, ich, selbst im Sommer laufe ich manchmal mit Boxershorts rum, aber ich habe Wollsocken und Filzpantoffeln an. Ich habe einfach absolut kein Temperaturgefühl unterhalb Das ist so ein Knall, ey. Das ist, deswegen, ich, ich, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich werde mich deswegen jetzt auch nicht untersuchen lassen. Ich meine, mein Gott, ziehe ich mir halt ein paar Socken mehr an. Juckt ja jetzt nicht, ne? Aber das ist so kaputt bei mir. Als Wollsocken juckt es vielleicht schon. Nee, meine Vollsocken sind. Weißt
0: gut. du, wollen wir mal zurückkommen auf, ähm, nicht auf Vollsocken, sondern eben auf Putzverhalten und Putzfimmel. Weißt du, wer einen Putzfimmel hat? Wer? Mein Fatih. Der Fatih. Der Fatih. Äh, der muss tatsächlich alle zwei Tage, wenn nicht sogar jeden Tag, saugen. Ja, es muss zweimal in der Woche mindestens das gesamte Haus gesaugt werden. Bei ihm ist das noch ein bisschen was anderes und ein bisschen nachvollziehbarer, weil er Allergie hat Allergie? Oder? Nee. Okay. Neurodermitis und Schuppenflechte. Ach so, ja Damit, gut,
1: das ist dann ja, das dann auch
0: verständlich habe So, das ja. ist halt ähm ja, laufender Sandhaufen. Krümelt immer mal wieder. Na, ja, das ist ähm, verständlich, ja. Aber ich finde es jetzt auch nicht so krass schlimm, also ich meine, ich habe ja ich, ich habe auch alleine zu Hause schon mehrere Wochen gewohnt, ähm und da habe ich jetzt, keine Ahnung, einmal in zwei Wochen gesaugt
1: und es hat gereicht für mich Ist weiter weiter damals. Ich, ich denke mir, denk mir da halt auch echt so, gerade wenn du so Sachen wie Flur oder Küche hast, ich denke mir so, das sind Arbeitsräume. Das kannst du einmal aus Hygienegründen sauber machen und das solltest du auch, aber du solltest dir keine Illusion machen, dass du die Sauberkeit lange siehst. Das sieht nach einem Tag wieder aus wie vorher. Ja, gerade in der Küche. Das äh, ist... ist und Das sehe ich auch beim Staubsaugen so, weil das ist so das Problem, weißt du? Wenn du lebst, dann staubst du rum. Das ist halt so. Ganz gegen machen. Und wir haben den nächsten Snippet. <lacht> wenn du lebst, dann staubst du ja, rum. Aber ist das so? Guck mal, <lacht> guck mal, wenn du, äh, weißt du, ich bin da, ich war da richtig geflasht. Ich war, äh, ich ich bin ja jetzt nicht allzu häufig daheim, also jetzt nicht mehr, weißt du. Es ist so vielleicht alle drei vier Wochen. Wirklich einfach nur dadurch, dass ich nicht in meinem Zimmer Lebe die meiste Zeit. Aber man muss wirklich von Leben sprechen jetzt in dem Punkt. Du glaubst gar nicht, wie wenig dieses Zimmer einstaubt in drei Wochen. Hier kriege ich nach drei Wochen einen halben Riss, ja, weil ich sehe den Staub überall. Er ist überall. Und da ist wie so ein Tsunami. Und da scheint die Sonne rein. Und da sehe ich die Scheiße noch fliegen. Echt? Alter. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Ist nicht schön. Halla, alla. Waschallah, <lacht> einfach die Hübchen. Sorry. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Oh, ich konnte nicht
1: sehen. Das war meine Intention. Sorry, der <lacht> muss ja <lacht> so sein.
0: <lacht> ja, komm, also vielleicht kann man den sogar auch als Snippet nehmen. Ich sehe schon, komm, irgendwann
1: bei Streams. Aber äh, nur noch Snippets. Ja, <lacht> 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 ähm, ja. Eine Sache noch. Hast du einen Ordnungsfimmel in anderen Bereichen, zum Beispiel deinem Arbeitsumfeld? Ja. 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 Ähm,
0: ich, wie gesagt, ich bin ja in der Kreativbranche unterwegs, jetzt auch offiziell. Ähm, ich habe einen Ordnungsfimmel und das auch zu Recht, den sollte man da auch haben, was Ordner angeht und Ordnung. Ähm, meine, Pro meine Problematik ist eher, dass ich äh, zu oft, also ich denke gerade, du hast ein Standbild, dabei bewegst du dich einfach nicht. Ähm, die Problematik ist, dass ich viele Ordner gleich benenne. Heißt, ich habe auf mehreren Platten die Bezeichnungen Color Grading oder Cutting, äh Cutting, nicht Cutting, Cutting, für, du brauchst es jetzt gar nicht weiter versuchen, du Knöchel. <lacht> <lacht> da hast du gegrinst. Ähm, sorry, Leute, das könnt ihr nicht mitsehen, das ist auch für euch gerade nicht allzu witzig. Ähm, der gute Christian hat gerade ein Standbild vorgetäuscht. Das ist so ähnlich, als würde er wahrscheinlich als mal einen Orgasmus vortäuschen. So hat das gerade funktioniert. Ähm, es ist so, dass ich dann eben auf drei Platten Cutting und Color Grading habe. Jeweils halt Cutting für Videobearbeitung, Color Grading für Bildbearbeitung. Und dann weiß ich immer nicht, oh shit, habe ich das auf die Platte gelegt und auf die Platte? Sowas kommt vor, aber prinzipiell habe ich zu eigenen Projekten, wie beispielsweise ich arbeite jetzt bei Horst ja die, die Firma heißt, das ist rein hypothetisch, ja, <lacht> ist, dat ist,
1: dat ist ist genau, Das ist die Firma von Horst. Das so. ist die Firma
0: von Horst. Und dann lege ich mir einen Ordner an in Color Grading für Horst, weil in, dem, in der Firma mache ich nur Bildbearbeitung. Und in Horst habe ich dann mehrere Projekte, wie zum Beispiel, <lacht> das kommt gerade richtig komisch, Lunge, Herz und Nieren. <lacht> so. Und dann kommt zu Nieren, äh, kommen O-Bilder, da kommt äh, Bearbeitet, da kommt ähm, äh, Final- oder final, Ich bin immer so ein bisschen Denglisch unterwegs, wenn es ähm, äh, ja, um Kreativwesen geht. Genau, also das, äh, da bin ich relativ ähm, ja, flexibel und kreativ auch unterwegs. Was, da muss ich äh, halt Zeit echt sagen,
1: ne ich, hab, äh, ich war vorher so, ich habe Ordner, ja aber ich habe sehr, sehr selten in den Ordnern Ordner gehabt, wenn das Sinn ergibt. Ja? Das, darin war ich tatsächlich bisher sehr, sehr unvorbildlich, muss man sagen, aber das hat sich jetzt echt ein bisschen durch die Online-Lehre nach Corona verändert. Weil ich echt gemerkt habe, ich kann diese ganzen PDFs echt nicht ordentlich handeln, wenn ich mir das nicht auseinanderklamüse. Da wäre ich wahnsinnig. So Und das ist jetzt so ein bisschen der gute Effekt, dass ich mir da zumindest jetzt für meinen ganzen Unischeiß, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ne, das ist, das ist bittererweise das meiste, wofür ich Ordner überhaupt benötigen würde. Äh, und für diesen Podcast hier. Das sind die Sachen, wofür ich Ordner habe Ansonsten äh, ist das meiste Was ich mit dem PC mache, sowieso so temporär Oder legt schon von sich aus Ordner an Wo ich sie brauche ähm, Dass ich mir darum absolut keinen Kopf Machen muss hm. Aber äh, es ist jetzt so Es hat sich für mich jetzt dort auch ein bisschen den Ordnungsfilmen entwickelt und ich muss auch ehrlich sagen Es lohnt sich so extrem Ich, ich war bisher echt ein bisschen immer nur zu faul Aber hm. ich bereue es ein bisschen Weil ey es, es ist so viel effizienter, es ist unglaublich. Ja, bei mir ist mittlerweile wirklich ein
0: Punkt erreicht, wo ich einfach so eine 8 Terabyte platte bräuchte, damit ich alles einfach einmal konzentriert habe und nicht immer hin und her springen muss, weißt du? Weil ich, hab, ich suche beispielsweise Familienfotos von mir und ich weiß, ah, okay, auf, dem, auf der Platte habe ich Familienfotos, aber die reichen dann bloß zurück bis, keine Ahnung, 2018 oder so. Ich, scheiße, das war aber, glaube ich, 2016 oder 2017, dann gucke ich auf der Platte, dort habe ich aber die Hälfte runtergenommen, mm -mm. weil ich dort irgendwann mal was installieren musste für, ich weiß gar nicht, für wen das mal war, aber ich glaube, da musste ich irgendwo mal einen Rechner einrichten und ähm, der hatte nicht wirklich ein gutes Medium vorbereitet gehabt. Ich weiß nicht, ob, ob du noch weißt, wer das sein könnte.
1: Weiß nicht spontan, du.
0: Nee, oder? Ähm, ich glaube, ich bin gerade mit dem in einem Videochat-Call, aber nicht ganz safe. Ähm, könnte sein, könnte sein. Für Fischer. solche Leute mache ich dann sowas und dann ist dort immer, dann fehlt die Hälfte, ist aber irgendwo anders noch gesichert, auf der großen Platte von mir, von die 3 Terabyte hat und dann gehe ich da drauf und gucke, ah äh, ja, dort habe ich einen Ordner mit Sicherung, das war die Sicherung von der Platte, da habe ich in Ordnung, Sicherung, Platte, keine Ahnung, Arbeit, dann ist das von der Platte und ich habe allgemein nochmal diese Ordner. Es gibt schon teilweise Strukturen, wo ich denke, Alter, da muss ich nochmal was machen, aber... Ich sag mal so, immer wenn ich das mache, dann verliere ich mich den ganzen Tag darin, alte Projekte zu bestaunen und mir anzugucken und das Problem ist an Bildmaterial,
1: du kannst so viel sehen. Ja, deswegen, weißt du, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist glaube ich das, die, das, äh, die Herausforderung am Entwickeln von einer wirklich effizienten Ordnung und das ist auch immer beim Umräumen im Zimmer, ja, gerade wenn man mal alles sauber macht, nutze ich die Chance häufig da wirklich eine effiziente ordnung zu finden weil ich glaube eine ordnung ist dann effizient wenn du keine neuen elemente zu ihr hinzufügen musst, dass du sozusagen keine weiteren äh, ebenen in deiner ordnung ergänzen musst und sie trotzdem effizient und ordentlich funktioniert hm. und das ist glaube ich auch so ein bisschen der punkt wo ich dann sagen würde dass vielleicht das problem weil das wirkt auf mich gerade so nur vom erzählen her als hättest du dir gedacht okay das ist jetzt äh, eine komplett neue sache ich hau jetzt einfach nur ich erstelle jetzt einfach nur noch mal einen neuen ordner Anstatt es in die Existenten irgendwie einzubringen. Nee, das hat tatsächlich auch immer einen
0: gewissen Hintergrund, weil ich ja eben auch weiß, okay, ähm, das ist jetzt nur von ja so und so bis so und so. Oder das kommt aus der Zeit, äh, beispielsweise, ich habe so Ordner, die ich angelegt habe, da mit dem Ziel, die heißt noch teilweise, nicht angucken oder so kam aus der Anfangszeit daraus, ähm, das sind äh, so Bilder, ich hatte auch, da war beispielsweise die Jugendweihe, glaube ich, von meinem Bruder, da war in Geschwisterurlaub äh, ähm, mit meinen Geschwistern eben und da war meine erste Freundin mit dabei und da habe ich alle Fotos, die mit ihr waren, habe ich einfach alle dort reingepackt, weil ich sie teilweise eben auch fotografisch nicht schlecht fand, aber halt sie erstmal nicht sehen wollte. so, <lacht> so ja, weißt ist du? Und ist deswegen, ja. eigentlich gehören die auch mit in eine ganz andere Ordnerreihe mit rein, aber das sind auch immer so ein bisschen persönliche Sachen. Naja gut, aber wir haben glaube ich relativ ausführlich darüber geredet über Ordnung, Putzfimmel ja. beziehungsweise Ordnungsfimmel. Ausführlicher, ähm, ich glaub, als ich
1: gedacht hätte, dass es das möglich ist. Also das freut mich.
0: Also ich glaube, da gibt es auch noch wesentlich mehr. Ähm, ich glaube, das meiste auch in Bereichen, die man gar nicht mehr merkt, weil das alles schon sehr unterschwellig ist. Übrigens rasieren mit einer Säge ist eine schlechte Idee. Weiß. Dann mach mal. Wir hören uns dann in der nächsten, nicht in der nächsten Woche, sondern äh, am Sonntag wieder. Ähm, oh. Wenn es wieder heißt. <lacht> hey Christoph, ich komme. Ihr könnt uns ganz einfach erreichen unter Twitter. Ähm at malemernst-pdc könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, beziehungsweise könnt ihr uns einfach auch äh, folgen und schauen, hey, wann kommen denn überhaupt die Folgen raus, denn es gibt da manchmal ein bisschen Verzögerung, ab und zu wird dann auch dazu mal was geschrieben, ähm, aber eher seltener, aber ihr seht dort als erstes mit, wenn eine neue Folge online ist, also am besten dort folgen, falls ihr uns unterstützen wollt, äh, Patreon ist dann eine ganz gute Anlaufstelle, äh, auch mal im Ernst, und Ansonsten, wo findet man uns denn sonst noch so? Christian und ich bin damit raus. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Genau, man will uns auf Spotify, iTunes, podcast.de, Pocketcast und so ziemlich überall, wo man irgendwie das ASS-Feed folgen kann. Also, äh, wäre richtig cool, <lacht> wenn ihr ein Follow da lassen könntet. Könnt ihr uns auch gerne mal was hinterlassen. Wisselkritik, äh, das würde uns sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten ähm, würde ich sagen. Macht's ordentlich. Ähm, wenn ihr Kinder habt, lasst sie gut wirken. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.
0: <lacht> Überall, wo man einem, und dann war das weg, wo man einem SS-Feed folgen kann. <lacht> Überall, wo man einem SS-Feed. Oh, Sorgt das dafür,
1: dass auch man eure Kinder gut wirken kann. Hey, ich hab doch, ich hab doch, ich hab doch gesagt, dass sie gut ja, wirken können. Wir
0: das dass ich so gut wirken kann.
1: Das habe ich, hab ich nicht gesagt, oder? Nein, hast du nicht, aber... Okay. Äh, Zum Glück, Alter. Ey, Das ist ähnlich wie übel in den Kopf geschossen, Junge.